1: ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gracias Dios. Es viernes. Estamos bien emocionados porque este es nuestro cuarto podcast. Y la neta estamos muy contentos de los mensajes que nos han mandado a nuestro Instagram. Y gracias por seguirnos. Quiero tomarme un tiempo en saludar a mis amigos Twinky y a Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien.
2: Yo ando con poquita tosecita y con mi caldo de pollo y vena para los enfermitos.
0: Ah, yo te di también con miel con limón, vale.
2: Ah, miel con limón y este una rebanada de chile. <risa> <risa> yo voy a comer una
0: ronada de cheesecake.
1: Y bueno, también quiero a, aprovechar para agradecer los comentarios sobre nuestro programa. Quiero saludar a Héctor, a Humberto, a Juan, a José, a Israel, que nos dieron muy buenos comentarios. Algunos no tan buenos, pero nos animaron a seguir adelante, a proseguir con este podcast. ¿Ustedes algún saludo que quieran hacer?
0: Yo quiero saludar a mi mamá, a mi esposa y a mi hija. Yo, yo quiero <risa> saludar...
2: A todos los que nos escuchan en el Florido. Y, hey, en el Mercado del Florido. Qué te está riendo el Florido, y, del Mercado del Florido. Y también este. A nuestros amigos de Grupo Unidad.
1: Sí, para nosotros es un privilegio, la verdad. Y, y bueno, hoy platicaremos sobre las relaciones tóxicas. Cinco claves para reconocerlas y evitarlas. Twinkie, ¿por qué nos platicas la número uno? Claro que sí, claro que sí. Ahí les va. Y número uno es
0: las relaciones en las que solo está a cargo una persona ¿cómo puedes distinguir esto? esto te das cuenta cuando una relación, una de las partes no tiene que ser ni el hombre o sea, puede ser el hombre o la mujer, o sea, no está como que el hombre es el que lleva la relación, no, en este caso puede ser ella, puede ser él <coughs> lleva la relación y eso no es sano, y no prospera bata. ¿por qué? porque muchas veces el humano es cómodo, por naturaleza. Conforme. O sea, se conforma. Cuando está, el humano, cuando está en una zona de confort, ya no quiere salir de ello. Entonces, muchas veces, para bien o para mal, esta gente permite que su pareja lleve el control de esa relación, te quita, te dice con quién juntarte, te dice con quién platicar, te dice qué hacer, qué ponerte, qué comer. O sea, una, un ejemplo claro de que yo no estoy en una relación de es que yo como lo que yo quiera Se nota. ¿Verdad? No, o sea. no entendido. Entonces, nunca debes de... Menos elotes. Ah, el elote no, no lo puedo comer. No, un no. elotito así como mayonesa. Y... ¿Sabes que está bien hundeado? Porque si, me, si, si los veo y se me antoja. O
1: sea, ¿por qué no lo comes? Porque no te gusta cómo sale. Que el olor... Qué el no,
0: olor. mira, ahí te va. Cuando yo veo el elote tatemado, que es al carbón, ¿sí? Que le ponen mantequilla, chile, mayonesa. Asado. Que es ¿Asado? Bueno. Asado. <risa> <risa> bueno, este, se me antoja un chorro. En el momento que muerdo el elote, y es que tú eres el grano, solo un, un juguito, el del elote, no sé, en ese momento es la muerte para mí. Al grado de vomitar. Sí, o? no, no, sí, al grado de que estoy acá de... Uh, 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 ay, señor! Ay, no puedo, no puedo. Pero bueno, déjeme regresar... <risa> Punto, tuvo que curar la historia.
2: Regresando de los enchiladas y los elotes, continuamos con relaciones tóxicas.
0: Entonces, yo creo que una relación se debe basar en dos personas. Ambas partes deben de tomar. Este. No, no es que tomes decisiones, debe de ser equilibrada. Eso es la. Ese es el punto número uno. Cuando una persona está a cargo de las demás. Pero Horacio impartico con la número dos.
2: La número dos es las relaciones que tienen la función de completarte o llenarte. Cuando una de las personas en la relación está esperando que su aburrimiento, que su miseria, que su escasez, que su tristeza, que su vida cambie, dependiendo de la otra vida de la otra, o de la otra persona. Entonces, esta relación, en verdad, lo único que está haciendo es eh, como un vampiro, está como, como una sanguijuela chupando 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 la energía la fuerza la dedicación la sabiduría el amor de la otra persona pero esta otra persona no da nada es solamente un vampiro entonces cuando encontramos una relación de este tipo está tratando de llenar sus frustraciones y lo que la otra persona no tiene y pues claro que sí se va a acabar. No sé si ustedes han tenido algún amigo así o a lo mejor fuiste víctima o participaste o tú eres una sanguijuela de amistad. Y, y hartas a tus compas acá. Yo tenía un, un camarada que siempre así como me llamaba temprano, me hablaba esto, el otro y acá. Y siempre era yo estar eh, como dando, 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 dando. Y hasta que llegó un punto donde, donde yo dije, pues qué onda con este vato, o sea, eh, todo Si no podía yo hacer algo con, con, con él o, o no podía salir ese día como ah no, pues estoy bien triste porque no manches, no no pudiste, estar. o sea preferiste comer? Pues claro que preferí comer, ¿no? Entonces, ¿Qué no es? ¿sí? Entonces, si no estás eh, con esa persona o si estás con esa persona buscando que llene todas tus necesidades, pues estás acabado, ¿no? Entonces, el, el punto aquí es detectar eso. Hay gente que depende su felicidad, su satisfacción, su alegría, todo, todo depende de la otra persona. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Primero, si tú eres ese tipo de amistad, primero tienes que encontrarte contigo mismo, llenarte, llenarte de, de, de Dios, llenarte de vida y también permitir que la otra persona viva. Ahora, si tú detectas a alguien que tiene ese tipo de, pues, de relación contigo... Tienes que marcarle un alto porque lo único que va a suceder es que un día vas a estar vacío porque no estás recibiendo nada de la otra parte. Entonces, el primer punto aquí, o el, el perdón, el punto número dos es esas relaciones que quieres que te, que te completen a ti o que te llenen, estás acabado porque tienes que estar feliz tú solo primero. Y fíjense, hablando de esto, hay muchos matrimonios o muchas personas que dicen «Ah, me voy a casar para, para ya ser feliz». Hey. O en lugar de decir, estoy feliz y por eso me voy a casar. Es. O algunos, algunos he escuchado así como, no, ya que, me, ya que me arrane, no sé qué significa arranarse, pero es como casarse <risa> o juntarse. ¿no? Ya que me case, voy a dejar de pistear. O ya que me case, voy a hacer esto. O sea, imagínate toda la carga que le están echando a la relación o a la otra persona. Entonces, eh, sé feliz tú solo. Josh, ¿por qué nos platicas el punto número 3? Relaciones tóxicas.
1: Me tocó hablar de relaciones codependientes. Y aquí son ambas personas las que son pasivas y dependientes a tal punto que pierden su individualidad. O sea, a, a tal manera que, que no son ellos mismos. No, yo creo que en una relación deberían de ser X y, y Y y no como un conjunto de. O sea, a lo que voy. Aquí ambas personas necesitan la aprobación del otro para llevar a cabo cualquier tarea. Y ponen en primer lugar las necesidades del otro Si el otro se encuentra mal, de repente nuestras necesidades personales O cualquier tarea que estábamos llevando a cabo O cualquier pendiente que estábamos en Desaparece y pensamos solo en la otra persona En cómo ayudarla, en cómo levantarle el ánimo En cómo simplemente hacerle mejor el día Ese tipo de relación es como una droga O sea, llega a tal punto que para ti la relación se vuelve en una droga y no lo puedes soltar, no lo puedes dejar. Y el mayor problema creo que es que se vuelve una acumulación de resentimiento y la vida se convierte en mirar por el bienestar de la otra persona las 24 horas del día. Y creo yo que una de las maneras de cómo solucionar ese problema es de que ambos miembros de la pareja deberían de responsabilizarse por sus propias emociones y saber regularlas sin ayuda del otro. En, en pocas palabras, una cosa es ser el apoyo de una persona y otra cosa es estar obligado a tener que ayudarlo, obligado a tener que estar viendo por... La otra persona
2: Sí, sí eso es bien, bien interesante porque En las relaciones codependientes Como la que yo hablaba de La de, la que es Sanguijuela que busca llenar Su necesidad a través de otra persona Una persona codependiente Se engancha de un Sanguijuela y siempre va a haber un resultado Súper, súper Tóxico y bien gacho no Entonces ¿Qué importante es detectar si estás en una, en una relación codependiente?
0: Oye, fíjate que ahorita que estás hablando de lo codependiente, eh, yo conozco una pareja y este... ¿Cómo se llama? No, no puedo decir no. ¿No, ¿No se acaban de casar? <ríe> no. Este, que muchas veces el, es tanto el ser codependiente que no pueden hacer nada separado. O sea, nada. Nada y, y, y eso creo yo que crea problemas, pues. Porque el ser dependiente no nomás significa hacer lo que la otra persona quiera, ¿no? O hacer... o suplir las necesidades del otro. Sino que tanto, tanto es que hasta se callan sus propios sentimientos o ideas que no las opinan y están en un estado como de, de sumisión. Y están siempre así como a la expectativa de... Ah, sí, voy a hacer esto para hacer el otro. Y llega un momento en que te desesperas, pues,
2: claro. Ya, o sea, en, en toda relación, ya sea... Eh, de amistad, de matrimonio y eso, pues hay veces que uno deja de hacer algo que, que le gusta en ese momento porque por quieres... Yo con mi esposa, o sea, a mí no me gusta ir al cine, pero voy al cine, o sea, la acompaño, voy, disfruto el hot dog, disfruto las, los nachos y ese rollo. Las crepitas. Pero, o sea, si por mí fuera, yo no... No iría. No, irías, no pues. iría, pues. Así es. Pero eso no quiere decir que soy codependiente. Ajá. Ahora, pero hay personas que se niegan totalmente a ellos por satisfacer la necesidad irreal, porque es
0: una necesidad irreal de la otra persona.
1: ¿no? O sea, una cosa es ceder y la otra cosa es ser esclavo de la otra persona. Así es. Mm. Y, y okay. es
0: una línea bien delgada, ¿no? O sea, es una línea bien delgada. Delgada que... así como yo. Ajá. Así que, que mucha gente no, no, lo, no, no lo distingue.
2: No, es que es como el adicto. O sea, la palabra lo dice codependiente. O sea, hay una dependencia de algo y claro que va a haber una negación. De hecho, muchas de las carreras como la que yo estudié Puedes encontrar un chorro de gente codependiente. Ah, es que quiero ayudar al prójimo. Ah, es que quiero ayudar a los demás. Pero me decía un maestro en, en, en la universidad, decía, te sale más barato pagar la terapia que una carrera. O sea, <risa> mejor ve a terapia y deja tus traumas. ¿no? Bueno, vamos al punto número cuatro. Y esta es la relación tóxica. Relacia, rel, relaciada. Relaciada. La relación tóxica basada en las expectativas irreales o idealizadas. Chan, chan, chan. Esto, es, esto es un rollotote porque la persona que se acerca a la otra persona lo idealiza, o sea, lo pone en un nivel casi superhéroe, casi, casi, casi como Dios. Ahora, imagínate esto, ¿no? Eh, tú ves a tu... Y, y bueno, a, aclaro un poquito, ¿no? En la etapa, si vamos a hablar de relaciones de noviazgo o de matrimonio, pues la etapa del enamoramiento es esa, esa etapa donde Shalalala. donde todo es bonito. Te amo. Donde huele
1: bien. Cuelga tú, cuelga ah, tú,
2: ¿no? Cuelga tú. Sí, esa, esa parte de que si sí, sí, acá pues hace una cara y... Ay, me gusta cuando te enojas. Ay, sí. y, pero <risa> es, una, es una etapa, es una etapa. Desgraciadamente... Muchas personas nunca superan esa etapa y siguen idealizando a la persona. Y claro, claro, y claro que sí va a fallar la otra persona. O sea, claro, claro, claro que sí va a regarla. era un punto una... donde se destacaba el perfume. Pues sí, sí, ya, ya nomás queda el frasco, ¿no? Pero es. es o sea, la neta es, es, una, es una relación tóxica porque nadie. Actuará siempre como nosotros esperamos No son Nosotros Y por eso no pueden vivir como nosotros Y eso es algo que debemos de entender O sea, mi esposa uh, Y yo llegamos a acuerdos Pero no, no necesariamente Pensamos lo mismo hey. O sea, llegamos a común y acuerdo Y lo discutimos, lo platicamos Y lo decidimos, pero no necesariamente Yo espero que ella piense Como yo pienso, y hay gente que sí y por qué no trajiste ese? Pues me dijiste mantequilla y pues esa es mantequilla. Sí, pero debe de ser.
0: Eh, cálmate. No, eh,
2: bueno, esa es una anécdota, el pinky andaba desesperado porque no encontró mantequilla y parecía doña, pero bueno. O sea, cosas así o ¿por qué no hiciste eso? Pues porque no sabía. ¿Y por qué no lo pensaste? Si así pienso yo, pues porque no soy tú. Entonces, eso es bien importante. Y cuando, cuando vives una relación idealizada o irreal, le estás exigiendo algo que no te puede cumplir alguien.
0: Sí.
1: sí y, y creo que tocaste un tema muy interesante. Um, sé que no es un podcast de liderazgo, pero creo que muchos líderes o muchas personas que están a cargo de un departamento deberían de identificar esta área, pero también ponerse a pensar lo que acabas de decir. O sea, no son nosotros. O sea, no, no podemos esperar que una persona que esté sirviendo o una persona que nos esté ayudando haga lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? O sea, porque muchas de las veces yo en, en, en el grupo de jóvenes veo un problema de lejos y, y, y mi pensar es de que, ah, ok, tengo que ir a arreglarlo. Pero muchas de las veces la persona que está al lado del problema no hace nada y me termino enojando más con el que está al lado del problema porque no hace nada
2: codependiente. Ah, ¿no es cierto? <risa>
0: alert, alert.
1: Pero, pero sí, o sea, igual Twinkie, ¿tú qué opinas? Fíjate que <coughs> yo creo que
0: el, yo, yo lo estoy viendo en el punto de vista del, cuando dices el noviazgo al matrimonio. ¿Por qué? Porque en el noviazgo sí es así todo bien bonito. Pero en cuanto te casas, o sea, ya cuando duermes con la persona, ya cuando convives tipo Big Brother 24/7, más que sin cámaras el hecho es de que de repente te dicen, ¿y por qué te enojas? Pues porque no estás haciendo esto. <risa> porque cada quien tiene sus... sus... Perla,
2: ya, ya, ya te está sacando a flote. ¿eh?
0: <risa> te amo, mi amor. No, este... O sea, a mí sí me ha pasado, yo sí lo voy a decir. este A mí sí me ha pasado como lo que dices, de que no la, tu pareja no piensa igual que tú, tu esposa no piensa igual que tú. Y de repente sí le he hecho Perla, pero es que... ¿Por qué, no, por, qué no, si se pasó, ¿Por qué no hiciste esto así? Yo te dije. Y a veces me clavo tanto que me dice, es que nunca me dijiste nada. O sea, lo pensé, vato. Todavía no llego a ese tipo de relación que puedo injertar mis pensamientos en mi esposa. Por telepatía. Sí, vato. Y de repente yo sí te dije, ¿no? Y luego me dice, no. Y, y ella ya me conoce, que me dice, de seguro lo pensaste y no me lo dijiste. Claro. Ahora, <risa> imagínate, si
2: tenemos un pensamiento fatalista, esto es, esto es la ruina. Pero la verdad, eso es la diversidad y lo, lo hermoso del ser humano. O sea, no somos... Todos somos distintos. Podemos tener eh, comunes gustos y eso, pero pensamos diferente. Ahora imagínate si todos pensáramos igual, sí. qué aburrido vivir en esta tierra, ¿no? Entonces, o oh, en el matrimonio, así, oh, yo también, oh, yo también. Sí. Pues, no, no, no sé, pues, lo, lo padre y lo... Y lo que trae
0: riqueza a las relaciones es la diversidad de pensamiento. Así es, así es. Y, y el último de los puntos es de las relaciones en las que el pasado se utiliza para justificar el presente. ¡Tómala! Ese te punto... la tenía
2: apuntada!
0: <risa> sí, o sea, fíjate, si estás en una relación en la que continuamente se te culpa por el pasado, no importa si es noviazgo, matrimonio, si, am si ambos conocen lo que hicieron antes... Este es el clásico de, de, de. ¿Por qué llegas tarde? Un ejemplo, ¿no? ¿Por qué llegas tarde de, de con tus amigos? Ah, tú así me conociste. Y así yo estaba pisteando con ellos porque todos los viernes me junto a pistear o todos los viernes me junto a leer, lo que sea. Entonces, o, o de repente es. No sé, no sé. Cosas que tengas en, en, en tu casa, ¿no? O sea, que hagas a mañas o hábitos y que te digan. Es que tú, ¿te acuerdas que en el pasado tú hacías esto? Es como que, oh, espérate, hombre, pues ya, soy una nueva persona.
2: Sí, o sea, hay, hay matrimonios que están apuntando ¿Sí? como, y nomás están esperando que alguien la rieva para decirle, ¿y te acuerdas que tú me hiciste esto? Sí. ¿Te acuerdas que tú lo sí. y Incluso, fíjate, hay, hay familias o, o personas más bien con las que yo he platicado que traen arrastrando cosas que les hizo su papá de cuando tenían cinco años, ¿no? Y, ¿no? y todavía sacan eso. No, es que mi papá era así. Oh, es que mi papá era el otro. Y, y siguen justificando
0: sus, sus actos por cosas del pasado. Sí. O sea, cuando utilizas lo que has hecho mal en la otra persona en el pasado y lo usas para justificar la conducta que estás sucediendo ahorita en este momento, en tu relación, en lo que haces, <coughs> Eso es, un, eso es como un resentimiento y lo está usando para manipular a la otra persona. Y la otra persona, si está en alguno de los dos puntos que estábamos tocando, nomás va a decir, no, pues sí es cierto, perdóname.
2: Sí, ahora imagínate el, el cuate que fue infiel, ¿no? Sí. Y que decidieron continuar su relación, pero cada pleito cada, o cada discusión de que compre este papel, no, ya ves, vas a estar pensando en la otra. O sea, sí. siempre están sacando, imagínate
0: el infierno, ¿no? De, de sí. vivir. Con ese resentimiento y vivir con una persona así de resentida. Sí, porque, porque más que nada es para hacerlo sentir mal. Y sabes, lo que yo pienso es que al final de cuentas hacen eso para darle eh, o evadir el problema actual que está pasando. O sea, si estás discutiendo por algo, por un papel, de repente sacan esos temas a flote porque al final de cuentas una discusión se convierte en una guerra, pues a ver quién gana. Entonces, de repente, te sacan esa flote y ya se, ya se desvirtuaron del papel, mate. Claro, <risas> desplazas culpas. Sí, así es. Entonces, este... ¡Wow! ¿Tú qué piensas, Josh? Te escucho muy... muy Te veo muy pensativo. ¿O, o estás pasando por algo así? ¿Alguien yo te tocó, Josh? En, en casa. No.
1: <risas> No, yo, yo opino lo mismo, o sea, creo que cuando, cuando el tema que estaba tocando Horacio, muchas de las veces un, una persona infiel y luego que la muchacha le, le recuerda eso, creo que es nomás más gacho, o sea, si vas a perdonar una, una cosa o un error de la otra persona es para que se quede en el olvido, no es para tenerlo guardado para tú ganar después, o sea, no, no es para ganar una guerra, no es para tener la razón a futuro, es si vas a perdonar, mejor ya perdónalo, olvídate de ello
0: y sigue adelante. Eso es lo que yo Fíjate que, que yo creo que si evitas todo lo anterior, evitarás tener una relación tóxica, ¿verdad? y estarás mucho más feliz y mucho más sano. Yo creo que estos son los tips que, que, que salieron en el día de hoy en Gracias Dios es viernes, y y Dinos algo, Horacio, algo, algo que hagas sentido de esta plática. Bueno, eh, alguno de, o un tip que yo quisiera dar es lo mejor que
2: puedes hacer para tener cualquier tipo de relación, laboral, eh, sentimental, o sea, de noviazgo, matrimonial, es sanarte. O sea, entre más tú sano estés, vas a poder responder mejor a cualquier tipo de relación. Pues yo, por ejemplo, cuando nos íbamos a casar, Jill y yo hablamos de eso, y sabes que no se vale llevar basura a nuestro matrimonio. O sea, la basura de tus papás, la basura de mis papás, la basura que cometimos atrás, queda allá y nuestro matrimonio es algo nuevo, nuestro pacto es algo nuevo que vamos a hacer con Dios y ahí muere. O sea, yo, yo, yo tuve una, una infancia donde hubo violencia doméstica, donde hubo alcoholismo. Eh, mi esposa viene de un trasfondo de un matrimonio que se, que se separó. Y nosotros dijimos, es que esa, esa basura, toda esa información, la tratamos y allá se quedó. Pues, y venimos, venimos este, sin equipaje. O sea, sí llevábamos algún equipaje, ¿no? Pero ah, sí. entre más ligero vueles, pues mejor, ¿no? Entonces, yo te invito a eso y, y la Biblia nos habla sobre eso. Dice el salmista, Ex -ex examina mi, mi corazón Dice, y ve si hay algún camino perverso, examina mi corazón y ve si hay algo malo y dice, y guíame por el camino correcto, entonces, muchas veces nosotros no, no nos ponemos en esa sinceridad con Dios, Dios examina mi corazón, todavía traigo cosas arrastrando de niño a esta relación ya sea laboral, ya sea, porque imagínate, si tú traes cosas arrastrando y te toca un jefe que tiene el carácter de tu papá, te okay. vas a enganchar bien gacho ahí con tu jefe, ¿no? Y, y, y no es tu jefe, sino es que traes algo arrastrando desde niño, entonces cuando tú abres tu corazón a Dios él te examina y y puedes modificar ese tipo de pensamientos, resentimientos sentimientos y los, los dejas atrás, ¿no? Pues esto esto fue gracias Dios es viernes. Estamos muy contentos, manda un DM o MD o what's your name aquí a gracias Dios es viernes es nuestro Instagram. Y pues vamos a estar platicando la próxima semana, eh, todavía no tenemos el tema, pero va a ser algo interesante. Evita las relaciones tóxicas y desintoxícate para que no seas tóxico tú. Hasta pronto.
1: Dale like, suscríbete y haznos follow.
0: hey y recuerden, Dios tiene el control.